0: Bom dia, bom dia, paz do Senhor, estamos aqui reunidos para a nossa live de leitura da palavra para quem te gente busque a Deus em unidade, para que o Espírito Santo fale conosco seja muito bem-vindo, vamos adorar o Senhor através da palavra de Deus Oi para todo mundo que está chegando aí, Naldo, Tony, Ive, Glaucia do Washington Deus te abençoe, vamos nessa, Fernanda Virgulino Ribeiro, perfeito Paulo Rick 2020, Talita Correia, Roberta, muito bem, um monte de gente está entrando aqui, que Deus possa te abençoar, que o Espírito Santo venha sobre nós, novo cenário hoje aqui, mudei o cenário para dar uma, uma repaginada, muito bem, é isso mesmo Tony, novo cenário, você vê o céu de Brasília, tão maravilhoso, dizem que aqui o mar de Brasília é o céu, então olha o céu de Brasília aí atrás da gente, maravilhoso, vamos nessa! Vamos orar o Senhor para que Ele fale conosco, para que a glória dEle venha sobre as nossas vidas, para que a glória dEle nos visite, para que o Espírito Santo possa nos invadir e que a glória dEle possa vir sobre nós, é isso aí, todo mundo já percebeu a mudança de cenário, é a glória de Deus aqui, <risos> é o céu de Brasília, maravilhoso, né? Aqui, aqui tá, tá calor demais, tá, bênção, vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, vem sobre nós nessa manhã, derrama da Tua glória sobre as nossas vidas, Senhor, dá ordem aos Teus anjos, ao nosso respeito, que nós possamos ouvir a Tua voz, que o Senhor fale conosco de maneira clara e sobrenatural, que Teu Espírito Santo nos visite, que o Senhor abra o nosso entendimento, para que nós possamos ouvir de Ti, Senhor, fala nessa manhã, eu te peço, derrama da Tua glória sobre nós, em nome do Senhor Jesus, amém, e amém, e amém, vamos nessa? hoje gente está demais porque nós vamos ler o final do livro de Isaías e é maravilhoso o final do livro de Isaías é demais tem muita coisa para a gente ver tem muita coisa para a gente buscar na presença de Deus aqui esse final do, 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 do livro de Isaías é top demais é bênção demais então vamos nessa vamos ler e vamos buscar aquilo que o senhor tem para a gente Galera tá falando que São Paulo tá frio, é? Aqui vem para Brasília que vocês vão ver o, o sol abençoado que é aqui na capital. Ficou bom o som aí? Tirei um dos fones, ficou bom? Tá tudo bem aí? Só me avisa se tá, se tá bom o som. E, e. Não ostenta não, galera da bola de neve da Irlanda. Não ostenta não, que aqui não tem sol, Oh Senhor Jesus. Deus abençoe vocês aí. Isso. Vamos nessa, tá bom o som? Me avisa se tá bom o áudio. Vamos para cima vamos ler a palavra de Deus, hoje nós começamos em Isaías capítulo 51, vamos para Isaías 51, buscar na palavra de Deus e buscar aquilo que ele tem para a gente, vamos lá, Isaías capítulo 51, a Bíblia nos diz assim, ó, ela começa nos dizendo assim, ouvi vocês que procuram justiça vocês que busquem, olhem para a rocha que vocês foram cortados, olhem para o poço que vocês foram cavados, então o que ele está dizendo? Vocês têm uma história, vocês têm um legado comigo, vocês têm uma história para cuidar comigo, e, e, e olhem, vocês têm um passado, eu sou o Deus que sempre cuidou de vocês, então é isso que ele começa dizendo, eu sou o Deus que sempre estendeu a mão a vocês, eu sou o Deus que sempre cuidou da história de vocês, então olhem para mim, é uma palavra de conforto para Sião, porque de novo, é, o, o, o que me chama bastante atenção Isaías, gente, é que ele não havia nem acontecido o exílio ainda, não havia nem acontecido o cativeiro ainda, ele já estava trazendo palavra de conforto pós-cativeiro, como se eu dissesse, eu, é, vocês vão passar um tempo difícil, mas a mão, minha mão está sobre vocês, meu controle está sobre a vida de vocês, então lá vem é, ele dizendo assim, olha de onde vocês vieram, olha em versículo 2 para Abraão, vosso pai, olhe para Sara, Olha, olha, olha porque ele, ele, era ele único quando eu chamei, só tinha Abraão, eu chamei, mas quando eu chamei, eu o multipliquei, eu o abençoei, olha como eu fui cuidadoso com Abraão, é isso que ele está dizendo, olha como eu cuidei da história de Abraão, olha como eu vou cuidar de vocês, olha o que ele está dizendo versículo 3, do capítulo 51, o Senhor tem piedade de Sião, terá piedade dos seus lugares assolados, fará do seu deserto como o Éden, Deus vai fazer do deserto um jardim, é isso que ele estava falando, e a sua solidão vai ser como um jardim, vai ser regozijo e alegria, e se acharão nela, ação de graça, som de música, ou seja, Deus vai transformar o cenário, Deus vai agir de forma sobrenatural, Deus vai intervir, porque ele é Senhor, porque ele é grande, é isso que ele está dizendo, versículo 6, levanta os olhos para o céu, olham para a terra abaixo, porque os céus vão desaparecer como fumaça, a terra vai passar, vai envelhecer, mas no final do, capítulo, do versículo 6, minha salvação durará para sempre, minha justiça não será anulada, versículo 8, 9, desperta, desperta, arma-te de força, braço do Senhor, desperta, como nos dias passados, como nas gerações antigas, não é a tua aquele que abateu o Egito, que feriu o monstro marinho, ou seja, não é o Senhor que já fez grandes coisas, desperta braço do Senhor, eu e você em todos os momentos de nossas vidas, a gente tem essa possibilidade, de dizer o braço do Senhor, desperta, de dizer ao Senhor, se manifesta, de dizer ao Senhor, levanta com a tua glória, que hoje ele possa levantar com glória sobre nós, que hoje ele possa levantar com presença sobre a minha vida, e sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, desperta, ele começa a dizer das coisas grandes que o Senhor fez, versículo 10, não é o Senhor que secou o mar, águas do, do grande abismo, não é o Senhor que fez caminho no fundo do mar, para que passassem os remidos, o Senhor já não fez grandes milagres, o Senhor pode fazer de novo, da mesma maneira, versículo 11, voltarão os resgatados do Senhor, e virão a Sião com júbilo, e com alegria perpétua, versículo 12, eu sou aquele que vos consola, quem pois és para tu, o homem para que temas, o mortal o filho do homem para que não passe de relva, para que não passe de graminha, então Deus pode fazer e vai fazer, é isso que ele está dizendo, Deus é grande, Deus é excelso, Deus é soberano, Deus sempre está no comando de tudo, Deus vai cuidar de tudo sim, aleluia, e lá vem ele continuando de novo, ó, versículo 15, eu sou o Senhor teu Deus, que agita o mar de modo que as ondas bramem, eu faço coisas grandes, eu agito tudo para te libertar, versículo 17, desperta, desperta, levanta Jerusalém, levanta, desperta, você que bebeu o cálice da ira do Senhor, que ficou atordoado, desperta, desperta, olha só o que ele diz no versículo 20, porque, 21, perdão, ouve isso, você que agora está aflita, embriagada não de vinho, você que perdeu o rumo, ouve isso, assim diz o Senhor teu Deus, Ei, que eu tomo da tua mão o cálice do atordoamento, o cálice da minha ira, você jamais vai beber dele, ou seja, Deus vai se consertar com o seu povo, Deus vai se consertar com os seus filhos, a presença dele vai guiar, a presença dele vai conduzir, ele vai continuar sendo Deus, ele vai continuar sendo Senhor, aí queridos irmãos, a gente vai entrar numa, numa, numa sequência aqui, a partir de Isaías 52, que é sobrenatural e maravilhosa, 52, 53, 54, é o meu trecho preferido de Isaías, sendo que 53 é ao concurso, tipo, nem concorre, tá fora da, da, da concorrência, porque para mim, é o capítulo preferido, ou o melhor capítulo de Isaías, o 53, nós vamos ler aqui, e, e vamos entender o que ele tá falando, como que Deus vai trazer resgate, como que Deus vai trazer resposta, como que Deus vai, vai, vai intervir de forma sobrenatural, então lá vem ele, Isaías 53, versículo 1 desperta, desperta reveste-te da tua fortaleza, ou seja você está caído, lembra que ele está falando para um povo que estaria em cativeiro mas agora ele já está falando também de maneira messiânica, ou seja, ele está falando da revelação do que Jesus Cristo seria para nós então esse desperta é um comando que cada um de nós pode receber desperta, desperta reveste-te da sua fortaleza, oceão se veste das tuas roupas formosas, ou seja, se encha de força e, vê, e vista as roupas para a festa, vista as roupas formosas, porque não vai mais entrar em ti em circunciso, ou seja, vai acabar a maldição sobre ti Jerusalém, enche-te de força, enche-te de poder, enche-te de vigor, olha o que ele diz versículo 2, lembra comigo que, ah, o sentido de maior desespero ou o sentido de maior é, arrependimento ou de maior é, angústia era colocar cinza sobre si, rasgar as vestes colocar pano de saco então ele está falando primeiro você está com pano de saco, está com vestes rasgadas põe vestes formosas olha o que ele diz levanta, sacode o pó então ele está falando para o cara que está no chão caído, desesperado sacode o pó, levanta versículo 2 toma assento aí é maravilhoso, não é que ele está falando levanta e fica de pé, levanta e senta porque quando você senta, é uma posição de comando, o rei comanda de um trono, o general comanda da sua cadeira de poder, o presidente de uma empresa tem uma cadeira para sentar, um presidente de uma nação tem uma cadeira para sentar, então ele está falando é do chão para a cadeira de comando é do pó sobre a cabeça para a cadeira de comandante, então ele diz levanta, sacode o pó toma o teu assento solta as cadeias do teu pescoço cativa, filha de Sião ele está falando da restauração que Deus pode trazer, da restauração que só Deus traz, porque assim diz o Senhor, por nada você foi vendido, é por nada que você vai ser comprado, ou seja, você foi vendido meio que de graça, também sem, sem esforço, sem dinheiro, eu vou te resgatar, o meu povo, assim diz o Senhor, versículo 4, que desceu no Egito, para habitar a Sírios os oprimiu sem razão, agora, visto que vocês foram levados sem preço, ele diz, sem preço vocês foram levados, o meu povo, versículo 6, saberá o meu nome, portanto naquele dia vocês vão saber, sou eu quem fala, Deus iria começar a se levantar, e olha o que ele diz, versículo 7, famoso versículo, a gente vai repetir até lá em Romanos, quão formosos são Sobre os montes, os pés daqueles que anunciam as boas novas, que fazem ouvir a paz, que anunciam a salvação e dizem o teu Deus reina. Conformosos são os pés daqueles que saem para exercer as boas obras, daqueles que saem para exercer aquilo que Deus tem. Conformosos são os pés. Aleluia, aleluia. Ele diz assim, vocês vão sair, mas não vão sair fugindo, correndo desesperado não. Versículo 12, vocês não vão sair apressadamente, vocês não vão fugir. Deus de Israel será a vossa retaguarda, você lembra comigo, que a gente já leu o povo saindo do cativeiro, eles saíram inclusive é, levando é, é, dinheiro, saindo levando riqueza, saíram em honra, não saíram correndo, desesperado, fugindo, Deus já estava dizendo que, quando o resgate vem, quando Deus estende o braço, a mão de Cristo é vista em tudo, e Ele cuida de cada detalhe, aí nós vamos entrar agora, no meu capítulo preferido, porque a revelação do Messias, é a revelação do seu sacrifício, baseado nesta revelação, a nossa vida é transformada, baseado na, 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 no cumprimento da profecia dessa, de, de, de Isaías 53, eu e você temos a chance de viver, por isso que esse é o meu capítulo preferido de Isaías, quem creu na nossa pregação? para quem foi revelado o braço do Senhor? porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência, não tinha formosura, nós olhávamos, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse, então de quem ele está falando? de alguém que cresceu como, como raiz numa terra seca, que humanamente não tinha formosura, não havia ninguém que olhasse e achasse que, que sairia coisa boa dali, ele era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer, ele conhece o que é sofrimento, Comum de quem as pessoas escondiam o rosto, virava até a cara, ele era desprezado, nós não fizemos caso dele, certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, ou seja, ele, ele passou por um sacrifício, a gente estava achando que ele estava aflito, ferido de Deus, mas na verdade o que ele estava fazendo é levando sobre si as nossas enfermidades e dores, ele, versículo 5, foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, gasta um tempo agora para simplesmente adorar o Senhor, para agradecer a Jesus Cristo pelo sacrifício de cruz que ele fez, ele foi, ele foi transpassado pelas nossas dores, o castigo que hoje nos traz paz estava sobre ele, o que ele está dizendo, eu e você deveríamos estar naquela cruz, eu e você deveríamos ter morrido por causa dos pecados, mas o castigo que ele levou me traz paz, para as paz e pelas pisaduras dele, nós fomos sarados, pelas chagas de Jesus Cristo na cruz, eu fui sarado, pelo, pelo sacrifício dele de cruz, a morte foi vencida, pelo sacrifício dele de cruz, hoje eu tenho paz e alegria, pelo sacrifício dele de cruz, hoje a minha vida pode brilhar para uma outra atmosfera e para um outro nível de glória, então se prepara meu irmão, minha irmã, para todos os dias viver adorando aquele que morreu por mim, que morreu por você, ele foi traspassado por mim, ele foi traspassado por ti, ele foi vertido ver teu sangue na cruz para que eu e você tivéssemos vida, sabe por quê? Olha como nós andávamos, versículo 6, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, oh meu Deus, como é bom adorá-lo, né? Como é bom reconhecer sua grandeza e seu poder, o Senhor fez cair sobre ele o meu erro e a minha iniquidade, o meu pecado. Olha que ele, ele continua dizendo. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a boca ele foi obediente até a morte de cruz, ele podia não abrir dos lábios, ao abrir a boca, transformar a realidade, transformar a história mas o que ele fez foi ficar quieto, porque ele sabia que tinha que cumprir o sacrifício de cruz, como hoje nós temos que louvar a ele por aquilo que ele fez, oh meu Deus olha só, todavia versículo 10, o Senhor agradou Moelo, fazendo enfermar, ele foi moído na cruz, porque para que a sua alma fosse dada como oferta pelo pecado, você está lendo comigo o versículo 10, a sua alma foi a oferta pelo pecado, então agora ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos, presta atenção versículo 11, ele verá o fruto do seu penoso trabalho, e ficará satisfeito, oh meu Deus, como todos os dias, isso até emociona, a gente tem que falar Senhor, olha para o fruto do teu trabalho, e se alegra pai, a obra que eu faço, as vezes que eu prego o evangelho, às vezes que você prega a palavra, às vezes que você ora ao Senhor, é para que você possa dizer Senhor, olha o fruto do teu trabalho de cruz e se alegra pai, olha o fruto do teu trabalho de cruz e se alegra, aquilo que o Senhor está fazendo na minha vida Senhor, olha o fruto do teu trabalho e fica satisfeito, o meu servo, versículo 11, meu servo o justo, com seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades ele levará sobre si, ele levou sobre si as dores para que eu e você tivéssemos acesso, para que eu e você tivéssemos vida, aí ele continua, capítulo 54, versículo 1, canta alegremente, ó estéreo, é, um, é, um, é uma coisa estranha você pedir para um mistério cantar, porque estéreo, naquela época principalmente, você poder gerar filhos era a representação de bênção, você media ser abençoado ou amaldiçoado por Deus, se você podia gerar filhos ou não, então como que eu chego para uma pessoa que é estéreo, ou seja, não pode gerar filhos, subtentes então, amaldiçoada por Deus, eu peço para ela cantar, eu peço para ela se alegrar, como cantar quando tudo ao meu lado diz não, como cantar quando tudo ao meu lado me paralisa, esse era o desafio, e o profeta está falando, não olhe a tua circunstância do momento, não olhe o que você não tem, canta. Ah, mas está difícil, canta. Ah, mas eu estou quebrado, canta. Ah, mas eu estou depressivo, canta. Ah, mas eu estou enfermo, canta. Ah, mas eu estou em dúvida, canta alegremente. Canta alegremente, estéreo. Você mesmo, versículo, 5, versículo 1 do capítulo 54, canta e exclama, você mesmo que ainda não sentiu dores de parto. Você que não tem nem evidência de estar tá grávida, canta alegremente, porque mais são os filhos da mulher solitária, essa mulher estéreo, do que da mulher casada, diz o Senhor. Deus vai te dar a capacidade de gerar, ele está dizendo, o Messias veio, ele morreu como uma ovelha quieta para que eu tivesse acesso e agora nada mais é impossível para mim, eu posso cantar alegremente mesmo diante da esterilidade, mesmo diante da paralisia, mesmo diante da dúvida e do medo, canta alegremente, olha o que ele diz, alarga, versículo 2, alarga o espaço da tua tenda, ou seja, aumenta o espaço na tua casa, você que não pode nem ter filhos, aumenta o todo da tua habitação, ou seja, eu vou derramar, mas prepara o espaço para que eu derrame, você entendeu o que ele está falando? É como se ele estivesse dizendo, você nem filho tem, mas vai lá, prepara o quarto do bebê, prepara o quarto na tenda, aumenta o espaço que eu vou derramar, então vou deixar eu falar em português, que Deus está dizendo para nós, aumenta o espaço que Deus tem para você, aumenta agora que Ele vai derramar sobre a tua vida, aumenta o que Ele pode fazer sobre ti, aumenta, deixa que Deus faça, sabe o que Ele está dizendo? É como se Ele estivesse falando assim, aumenta o que eu posso fazer sobre você, aumenta o meu poder sobre a tua vida, aumenta o espaço para que eu possa fazer milagres, aumenta pela fé, vem pela fé, e, que, e pela fé você receba de Deus a tua resposta, ele estava dizendo para a mulher, você é estéreo, mas aumenta o espaço da tua casa, olha o que ele diz no versículo 2, não o impeças, alonga as tuas cordas, firma bem as tuas estacas, deixa eu contar uma particularidade, quando eu fui enviado para Brasília, e, e passou demais rápido o tempo, porque... Eu já moro em Brasília é, quatro anos, fez agora em março, quatro anos de história aqui em Brasília. Quando eu fui mudar para cá, essa foi a palavra que foi pregada: alarga estacas da tua tenda, não o impeças. Isaías 54 foi o que foi pregado nesse dia, porque sempre Deus tem um novo ciclo, é isso que ele vai fazer naquele dia, eu me lembro, como se fosse hoje, quatro anos atrás, aí em São Paulo, na bola de neve sede, o apóstolo Rina pregou essa palavra, ele disse, alarga as estacas da tenda, não em peças, alonga tuas cordas, firma bem, por quê? Porque você vai transbordar para a direita, para a esquerda, tua posteridade, a tua descendência, vai possuir as nações, calma aí, vamos parar para pensar, ele está falando para um mistério, uma pessoa que não pode ter filhos, ele está dizendo, a largas estacas, porque a tua descendência vai dar nações, então você vai ter descendência, você vai crescer para a direita, vai crescer para a esquerda, hashtag a igreja cresce, está entendendo agora? Hashtag tudo acontece, porque Deus é capaz de fazer, não temas, versículo 4, você não será envergonhada, não te envergonhes, você não vai sofrer humilhação, você vai se esquecer da vergonha dos teus primeiros dias, você não vai lembrar da vergonha da tua viuvez, porque o teu criador é o teu marido, ou seja, você não está desamparado, o marido é aquele que sustentava, o teu criador é teu marido, o santo de Israel é o teu redentor, ele é o chamado Deus de toda a terra, ele é Deus de toda a terra, oh meu Deus aleluia, por um breve momento eu te deixei, você passou dificuldades, ele estava dizendo para Israel no versículo 7, mas isso para mim é como as águas de Noé, assim como o versículo 9, como eu prometi que nunca mais a terra vai ser inundada, nunca mais eu vou mirar contra ti dessa forma, ou seja, o teu cativeiro acabou, teu cativeiro foi destruído, teu cativeiro não tem mais força sobre ti, em o nome de Jesus Cristo, todos os teus filhos, ele está falando para uma mulher estéreo, lembra comigo? versículo 13, todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz dos teus filhos, Deus vai responder, e aí versículo 17, eu quero ministrar sobre ti, arma forjada contra ti, não prosperará, Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor. Eu sou o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Arma forjada contra ti não prospera em o nome do Senhor Jesus Cristo, porque ele te esconde em ti, então simplesmente avança, eu não disse que 52, 53, 54, são, são, são períodos maravilhosos de Isaías, 55 também, não está longe disso não, ele começa a dizer assim, se você tem sede, vem para as águas, se você não tem dinheiro, vem comprar e vem comer, sem dinheiro, sem preço, venha, ou seja, você não precisa pagar mais, você tem acesso agora, vem comprar sem dinheiro, ou seja, a graça, o meu, meu telefone aqui. A produção deve estar aqui. Vou pedir para Mila Parente chegar aqui perto, que eu vou pedir para ela retornar essa ligação do outro telefone. Estão tá? ligando aqui no meu, no, meu, no meu telefone. tá Retorna para mim? Pera aí, espera um segundo. tá Muito bem, aleluia. O, o tempo urge e nada para, mas vamos voltar. A pastora vai retornar a ligação aí, vai dar tudo certo. Então... Capítulo 1 do, 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 de Isaías 56. Vai dar certo, o pastor vai retornar aí a ligação. Todos vós que tem de sede, venham às águas. Vocês que não têm dinheiro, comprem. Pera aí que a Milo vai retornar. Aleluia, que é bênção. Tá tudo certo? Estão tão conseguindo, tão conseguindo ver aí? Ótimo! Então vamos nessa. Tá tudo bem aí? Vou ativar de novo. Vamos lá. Vamos acelerar. Você que não tem dinheiro, compra. Sim. Sem dinheiro, sem preço. Compra vinho e leite. Ou seja, compra a tua provisão, porque eu vou fazer. Por que vocês que estão gastando dinheiro e suor naquilo que não é pão? Ou seja, por que vocês estão perdendo tempo com coisas fúteis? O Senhor está dizendo: Ele era disponível. Ele já estava disponível. Ele já era Deus. Então lá vem Ele no versículo 3. Inclina os ouvidos e vem a mim. Ouvir e a sua alma vai viver, eu faço com vocês uma aliança perpétua, uma aliança que dura para todos sempre, uma aliança perpétua, e essa aliança é, versículo 8, olha que, que, que trecho famoso também de Isaías, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o perverso o seu caminho, deixe-o inico seus pensamentos, converta-se ao Senhor e se compadecerá dele, porque ele é rico em perdoar, versículo 7, olha só, aí o 8 é muito famoso mesmo, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, então Deus, pensamentos, Deus tem pensamentos diferentes a nosso respeito, isso que ele está dizendo, por que vocês estão perdendo tempo é, com que, o com que não é pão, por que vocês estão perdendo tempo com o que não sustenta, vem para o Senhor, Vem sem dinheiro mesmo e compra, e compra, porque agora a graça nos faz chegar dele, ele tinha pensamentos muito maiores, é isso que a Bíblia está dizendo, pensamentos muito melhores, é isso que ele está falando, olha só o que ele diz, porque, assim como os céus são, versículo 9 do capítulo 55, como os céus são mais altos do que a terra, os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, assim, versículo 11, vai ser a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas cumprirá o seu fim, cumprirá o fim que me apraze, prosperará naquilo pela qual eu a enviei, a palavra do Senhor vai prosperar sobre a tua vida, vai prosperar sobre a tua casa, vai cumprir aquilo que lhe foi determinado, porque ele é Deus, porque ele é Senhor, porque ele vai agir sobre ti, Deus vai lançar palavras, mas saiba que essas palavras passam por um princípio, os planos dele são mais elevados que os teus os planos dele são mais elevados que os nossos, aleluia! aí nós vamos para o capítulo 56, onde ele vai mostrar é, como, lembra que ele acabou de falar no capítulo 53, do sacrifício, aos, do sacrifício de Jesus Cristo na cruz, no capítulo 53, no 56 ele vai mostrar que o sacrifício dele, não só mais dá acesso ao judeu, mas ao gentil, vou te mostrar aqui, ó, versículo 1, manterei o juízo, porque minha salvação está prestes a vir, minha justiça prestes a se manifestar, para quem? para todos, versículo 6, aos estrangeiros que se chegam ao Senhor, para servirem e para amarem no nome do Senhor, versículo 7, eu os levarei para o meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração, seus holocaustos e sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, então muitas pessoas ao lerem o antigo testamento, ficam naquela dúvida e me perguntam, pastor, que história é essa do povo escolhido, não quer dizer que Deus só escolheu um povo, não, povo escolhido é um termo do Antigo Testamento para relacionamento de Deus com o Israel, depois do sacrifício de Cristo, a gente acabou de ver aqui, no Novo Testamento vai ser direto isso, mas a gente acabou de ler aqui, depois do sacrifício de Cristo, todos os povos têm acesso a ele, então todo o povo passa a ser escolhido por Deus, a Bíblia já não diz lá no Novo Testamento que nós somos geração eleita, sacerdócio real, povo santo adquirido, escolhido por ele, então não há mais uma nação somente escolhida, Deus sim tem uma aliança com Israel, é uma aliança perpétua, mas a, o seu sacrifício fez com que isso acontecesse, a gente acabou de ler versículos 6 e 7, que os estrangeiros ele levaria para sua casa, porque a sua casa seria casa de oração para todos os povos, brasileiro, haitiano, taitiano, americano, cubano, chileno, russo, qualquer nacionalidade pertence ao Senhor, tudo bem? No capítulo 57, ele vai começar a condenar a idolatria de Israel, e como Israel estava idólatra, porque você lembra que ele está falando de coisas proféticas, mas há um cenário do momento que ele está vivendo, há uma situação daquele momento atual que ele estava vivendo, que ele precisa condenar, então lá vem ele dizendo assim, ei, olha... <risos> olha como Isaías é tranquilo, já chega fácil, versículo 1, chega aqui, vem cá, filhos da goureira descendência da adulta e da prostituta, olha como ele chama a nação, vem para cá os seus filhos de feiticeira, a goureira feiticeiro, feiticeira ou adivinhadora, filhos do adultério e da prostituição, vem cá, deixa eu falar com vocês um pouquinho, Isaías já chega assim, olha como ele já começa o, o discurso, para você ver como estava como Israel naquela época, ele diz assim, na tua longa viagem te cansas, mas não dizes é em vão, vocês acham que buscam e não se desfalecem, ou seja, vocês estão achando que são autossuficientes, versículo 10, versículo 11, de quem vocês tiveram receio ou temor? para que mentisse e não te lembrasse de mim, e nem de mim se importasse, vocês perderam o temor, o que está acontecendo Israel, o que está acontecendo nação de Deus, quando vocês clamarem, versículo 13, a tua coleção de ídolos, que te livre então, quando vocês levaram o vento, um açopo os arrebatará, mas quem confia em mim, herdará a terra e possuirá meu santo monte, ou seja, vocês quando clamarem, vê se o, o, o ídolo de vocês vai responder, agora, uma certeza eu dou a vocês, quem confiar em mim, Deus vai agir, Deus vai intervir, Deus vai responder, então, ele traz uma mensagem de paz para quem se arrepender, então ele diz assim, versículo 14, prepara o caminho, tira os tropeços do meio do caminho, porque assim diz o alto, o sublime, que habita na eternidade, e assim é o Senhor que está falando, versículo 16, eu não contenderei para sempre, nem me indiga, indignarei continuamente, porque do contrário, o Espírito definharia em mim, o fôlego de vida que eu criei, agora eu tenho visto os teus caminhos, versículo 18, eu te sararei, o guiarei, te tornarei a dar consolação, com fruto, versículo 19, dos lábios, eu criei a paz, paz para quem está longe, paz para quem está perto, diz o Senhor, olha como tudo muda, quando a gente passa a ter a revelação do Messias, ou seja, vocês estão idólatras vocês estão igual filhos de, de, de adivinhadoras mas, se você confiar em mim eu vou ouvir e eu vou sarar eu vou trazer paz para quem está longe eu vou trazer paz para quem está perto Jesus Cristo é a paz que nós precisamos meu querido irmão, minha querida irmã aí, no capítulo 58 ele vai trazer um importante fundamento sobre como nós devemos buscar o Senhor por quê? Porque ele vai dizer assim, de nada adianta você jejuar o Senhor se o teu jejum tem uma motivação errada. Então segura essa frase aí, que pode até ser a de hoje também, Mal. Sei, eu sei que já fez uma. Jejum sem propósito é dieta. Então jejuar sem propósito específico com Deus é dieta, você está fazendo uma dieta, vai fazer bem para você, talvez você perca uns pezinhos aí, mas não é jejum, não é aliança com Deus então jejum sem propósito é dieta é isso que Isaías está falando, cara, vocês estão com jejum que não, que, que não adianta nada esse jejum de vocês aí, olha o que ele diz Isaías 58, versículo 1 gostei dessa frase mal. Je, jejum sem propósito é dieta clama a pleno pulmões não te detenhas erga a voz como trombeta anuncia a casa de Jacó os seus pecados então, de novo, lembra que eu disse que o profeta chama o povo para arrependimento olha o que ele está dizendo versículo 3 vocês perguntam, por que, que nós jejuamos e o Senhor não atende? por que, que a gente aflige a nossa alma e o Senhor não leva em conta? por que, que o Senhor não responde o nosso jejum? Israel estava dizendo, e olha o que ele diz, no dia que vocês jejuais, vocês cuidam dos vossos próprios interesses, e vocês exigem que se faça todo o trabalho, ou seja, vocês estão jejuando de maneira egoísta, então jejum sem propósito, ou é dieta, ou é greve de fome, mas não é jejum, então vocês estão jejuando pelos propósitos de vocês somente? Vocês estão jejuando e exigindo que seja do jeito que vocês querem? Então é protesto, é greve de fome, não é jejum. É isso que Isaías está dizendo. Olha só, olha só, versículo 4: Eis que vocês jejuam para contendas e rixas, para ferir com punhos de iniquidade. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a voz no alto. Então não adianta esse tipo de jejum. Jejum que é para trazer contenda, jejum que é para que, que, que é trazer rixa, jejum que está distante de, de um povo que está distante de Deus? Não adianta de nada ele está falando. Hoje não vai se ouvir o seu jejum, não. Aí ah, então, mas pastor, qual que é o verdadeiro jejum então? Ele vai mostrar, versículo 5. Seria este o jejum? Perdão, de, 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 versículo 6, tá? Deixa eu ler. Ele está fazendo refletir. Seria esse jejum que eu escolhi? que o homem um dia aflige a sua alma, inclina a sua cabeça e fique só de pano de saco, ou seja, um jejum para ficar se mostrando o tempo inteiro, é isso? Para eu ficar aqui, nossa, estou tão fraco, estou em jejum, não, é esse jejum que você fica só de pano de saco mostrando para os outros que você jejua, é isso? Não, o jejum que eu escolhi não é este, versículo 6, o jejum que eu escolhi é, solta as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão, deixe livres os oprimidos e despedaça todo o jogo esse é o jejum, o jejum que eu escolhi não é esse, que você não tem iniquidade, que você não tem amarra, que você tem uma vida íntegra com Deus, esse é o teu melhor jejum, é isso que ele está falando, quer jejuar na presença de Deus, tem aliança com Ele, não tem iniquidade, jejuar tem iniquidade, jejuar estar em pecado, é dieta, ou protesta e greve de fome, olha, olha, olha como ele estende também, como eu tenho que jejuar, versículo 7, jejuar também não é repartir o teu pão com o faminto? recolher na casa os pobres desabrigados, e se vir alguém nu, também não, não, não cobri-lo, não esconder nada do seu semelhante, então que ele está dizendo, adianta você jejuar só para você, se você não é uma pessoa que nem caridoso é, que nem ajuda, que nem vê uma pessoa sem alimento e não dá alimento, uma pessoa sem, sem, sem roupa e não dá roupa, como assim? Agora, se você jejuar dessa maneira, quebrando as ataduras do teu pescoço, rompendo com a iniquidade que você podia ter, agora, versículo 8, Vai se romper a tua luz como amanhã, como a alva, a tua cura vai brotar sem detença, tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor vai te guardar. Se você jejuar assim, versículo 11, O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma em lugares secos fortificará os seus ossos e você vai ser como um manancial cujas águas não faltam, oh, então o jejum tem efeito sim, quando não há iniquidade, quando há posicionamento, quando há caridade no coração, o jejum faz isso, ele me fortifica nos ossos e eu começo a ser como um manancial de águas, aleluia, então os teus filhos vão edificar as ruínas que tinham caído, versículo 12, e você vai ser chamado de reparador de brechas, restaurador de veredas, e o país vai se tornar habitável, aleluia, como esses trechos de Isaías são sobrenaturais, aí ele continua dizendo, sabe por quê? versículo 1 do capítulo 56, a mão do Senhor não está encolhida para que ele não possa salvar, o ouvido dele não está surdo para que ele não possa ouvir, o problema é que, versículo 2, as suas iniquidades fazem separação entre você e Deus, os seus pecados encobrem o seu rosto, ele não pode ouvir, então de novo é um chamado para o arrependimento, então o que ele está dizendo, Deus não deixou de ser Deus, ele continua sendo Senhor, o ouvido dele está aberto, a mão dele está estendida, agora os teus pecados te separam de Deus, você não, ele não pode te ouvir porque você mesmo peca, então é melhor você se consertar com Deus Israel, isso que ele estava dizendo, mas isso é um alerta para todos nós, se há pecado em nós, como que Deus pode ouvir, se há deformidade em nós, como que ele pode ouvir, uma coisa é depender da sua misericórdia, ele vai ser misericordioso sempre, mas ouvir o clamor e ouvir a oração, tem que ser mediante o coração íntegro, que clama e que jejua na presença dele, para se tornar como manancial, sabe por que ele diz em Israel, versículo 3, as vossas mãos estão contaminadas de sangue, os vossos dedos de iniquidades, os vossos lábios falam mentiras, ninguém clama por justiça, tá, tá, tá difícil o negócio, versículo 10, vocês apalpam as paredes como cegos, vocês deixaram de enxergar tudo, vocês são como mortos, versículo 14, o direito se retirou, a verdade anda tropeçando, a verdade sumiu, versículo 15, não tem ninguém que faça, ninguém que ajuda, mas, ele se levantou e ele sempre se levantará a igreja, vestiu-se de justiça como couraça, colocou o capacete da salvação na cabeça de vingança se cobriu e de zelo se cobriu como um manto ele virá, versículo 20 desde Sião, como Redentor virá como Redentor e versículo 21, o meu espírito estará sobre ti, as minhas palavras que pus na tua boca não se apartarão, ele vai se levantar por isso ele diz no capítulo 60 dispõe-te resplandece porque vem sobre ti a luz a glória do Senhor nasce sobre ti, ele está vindo a luz dele está brotando, as trevas cobrem a terra, a escuridão cobrem os povos, mas sobre ti aparece resplandecente o Senhor a glória dele vem sobre ti nós somos aqueles que carregamos a glória nós somos aqueles que carregam a luz de Cristo as trevas podem estar encobrindo a face da terra, mas quando você chega chega a luz, quando você chega a chega a glória, quando você chega, chega a revelação, é isso que ele está dizendo, nós somos deste povo, aleluia, aleluia, oh meu Deus, como Deus é maravilhoso, aí ele continua, vou pular já para o capítulo 61, porque eu quero gastar um tempo nele lá, capítulo 61 é mais uma revelação messiânica do próprio Jesus Cristo, na verdade, o próprio Jesus Cristo disse isso, se você ler lá Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19, quando ele chega na sinagoga, ele vai ler exatamente esse trecho, Isaías 61 diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, me enviou a curar os quebrantados de coração, proclamar a libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, para pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, consolaram os que choram, então olha, olha que, que coisa maravilhosa, que eu quero tomar atenção em primeiro lugar, quando o Espírito de Deus está sobre nós, ele nos dá identidade, ele nos dá sentido de propósito, então o que ele diz, o Espírito do Senhor me ungiu para, eu sei para que eu fui ungido, Deus vai te dar essa revelação, qual que é a tua chamada, qual é a tua missão, qual é o teu destino profético, o Senhor me ungiu para esse propósito, tudo tem um propósito, esse fone de ouvido eu ganhei dos meus presbíteros aqui em Brasília, para utilizar frequentemente, principalmente nas lives, tem um propósito, se eu não soubesse para que eu usar, ele estaria na caixa sem ser aberto, então, o que Deus nos dá e dá a você é um sentido de propósito na vida. Então, Deus vai começar a dizer, o Espírito do Senhor está sobre você, Felipe, para. O Espírito do Senhor está sobre você, José, para. O Espírito do Senhor está sobre você, Genoveva, para. Não importa quem você seja, o Espírito do Senhor, quando vem sobre ti, Ele te dá o sentido do para que você existe. Isso vai começar a acontecer sobre você. Deus vai te alinhar com o teu propósito. Jesus Cristo tinha ciente esse propósito, tanto que ele cita o profeta Isaías quando ele vai ler lá na sinagoga, ele fala, o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu, para, eu fui ungido com um propósito, eu fui ungido com uma missão, aí ele fala tudo isso, pregar boas novas, libertar cativos, a curar os quebrantados de coração, apregoar o ano aceitável do Senhor, lembra o que é o ano aceitável na cultura judaica? lembra que no período de sete anos, o sétimo ano era o ano do perdão, da, do, 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 do descanso da terra, e a cada período, sete períodos de sete, vinha o ano do perdão, ou o ano do jubileu esse é o ano aceitável, o ano onde a dívida é perdoada, um ano onde, onde o escravo é libertado, o que ele está dizendo? Eu vim apregoar o jubileu, eu vim apregoar o ano aceitável, ou seja, eu vim trazer perdão para o que tinha dívida, eu vim trazer libertação de escravidão para o que estava escravo, eu vim apregoar o ano aceitável do Senhor, eu vim, em versículo 2, consolar todos os que choram, eu vim dizer para aqueles que estavam em luto, coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de veste de pranto, veste de louvor, em vez de espírito angustiado, então você vai ser chamado carvalho de justiça, árvore frondosa, plantação pelo Senhor para a sua glória, olha o que vai acontecer com quem ele restaurar, edificarão lugares antigamente assolados, restaurarão lugares destruídos, renovarão cidades arruinadas, destruídas geração em geração, reconstrução, renovo, vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, eu não poderia ter acesso, agora ele já me fez sacerdote, dote do Senhor, vos chamarão ministros do nosso Deus, comerei as riquezas das nações, na sua glória vos, vos gloriareis, e olha o que diz o versículo 7, em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra, em lugar da afronta, vocês terão herança, e vocês vão possuir em dobro na terra a perpétua alegria, oh Isaías, a vontade de, de, de jogar para cima aqui, de tanta glória, só não vou jogar que essa é minha vida de estimação, toda rabiscada, então vocês vão ter perpétua alegria, vocês vão ter o dobro daquilo que vocês imaginaram, um dia ter isso que ele está dizendo, porque vem uma noiva preparada para o Senhor, versículo 62, por amor de Sião eu não vou me calar, por amor de Jerusalém eu não vou me aquietar, até que saia a sua justiça, porque nunca mais versículo 4 te chamarão desamparada nunca mais você será desolada vão te chamar na verdade de minha delícia, terra desposada porque o Senhor se delicia em ti ele vai se desposar, ou seja, ele vai se casar contigo, ele já está falando do casamento o Messias que fez o sacrifício agora ele vai se casar a uma noiva do Senhor sendo preparada, eu e você a igreja, nós estamos sendo preparados por ele e ele diz nunca mais você vai ser desamparado, nunca mais você vai ser desposado, nunca mais vai passar de necessidades porque versículo 10, passe pelas portas prepara o caminho prepara a estrada, porque ele vai vir prepara o caminho, ele vem diz a filha do, de Sião, versículo 11, ele vem, o seu salvador vem, vem ele com a sua recompensa, vem ele com o seu galardão, vão te chamar povo santo, remido do Senhor, cidade procurada, cidade não deserta, aleluia, vem, prepara o caminho para que a glória dele se manifeste, oh meu Deus, aí ele começa a ter uma visão, no capítulo 63, está comigo ainda aí, está respirando, no capítulo 63 ele começa a ter uma visão que ele diz assim, quem é esse que vem de Edom? Olha que, olha que mistério gente, vamos nessa, quem é esse que vem de Edom? com vestes vivas de cores, glorioso em vestidura, que marcha na plenitude da força, quem é esse? Edom, presta atenção, é o caminho vermelho, então quem é este que vem pelo caminho vermelho? está começando a entender comigo? Quem é esse que vem pelo caminho vermelho? Olha o que ele pergunta. Quem é esse que vem com imponência? Quem é esse que vem com marchando em plenitude? Quem é esse que vem como um guerreiro? Aí ele olha melhor e fala assim no versículo 2: Por que está vermelha a tua roupa? Por que, que as tuas vestes estão como aquele que pisou uvas? Ou seja, por que ela está toda respingada de vermelho? Ô, oh, já dá até um. Né? Você sabe de quem ele está falando? Quem é esse que vem como um conquistador? Que vem com imponência? pô, estou olhando bem, por que, que a veste dele está toda salpicada de vermelho, por que, que a veste dele parece que ele pisou uvas, não, na verdade estou olhando aqui melhor, ó. versículo 3, o lagar, ele responde, eu pisei sozinho, eu pisei sozinho mesmo, eu fiz sozinho a obra, dos povos nenhum se achava comigo, eu fiz sozinho, esse que está vindo está respondendo para ele, olha o que ele diz, eu pisei as uvas na minha ira, esmaguei, e o seu sangue salpicou as vestes e me manchou o traje todo de quem que ele está falando quem é aquele que vem pelo caminho vermelho pelo caminho do sacrifício que está com as vestes respingadas de sangue, quem é esse oh meu Deus ele está começando a ter uma visão daquele que viria para resgatar daquele que viria para redimir, versículo 4, o dia da vingança estava no coração, o ano dos meus remidos chegou, chegou a hora de redimir, olhei, não tinha quem o ajudasse, admirei-me, ninguém me sustente, eu fiquei sozinho mesmo, fui desamparado, mas pelo meu próprio braço eu me trouxe a salvação e o meu furor me susteve, aí o profeta faz uma oração dizendo Senhor, versículo 7, eu vou celebrar as benignidades do Senhor, eu vou celebrar a tua bondade para com Israel Pai, eu vou te celebrar Pai, a gente foi angustiado, mas o Senhor nos salvou, versículo 9, o Senhor nos remiu, nos tomou, nos conduziu, o Senhor cuidou de nós Pai, aleluia, versículo 16, Tu és o nosso Pai, ainda que Abraão não nos conhece, eu sei que o Senhor nos conhece, então entre em nosso favor, vem sobre nós, e olha o que ele diz, capítulo 64, frase famosa, de música famosa do momento, ó, oh, se fendesse os céus e descesses, ó, oh, se o Senhor abrisse os céus e descesse, se os montes tremessem na sua presença, Oh meu Deus, eu estou clamando a Ti, Ah, se o Senhor respondesse, Ah, se o Senhor viesse como fogo que queima gravetos, que faz ferver águas, versículo 2, que faz notórios teus nomes aos teus adversários, ó, oh, se o Senhor viesse, Deus, vem, nós somos o teu barro, versículo 8, tu és o oleiro, nós somos obra das tuas mãos, vem, Senhor, vem, as tuas cidades estão como um deserto, Jerusalém está assolada, mas vem Senhor, o Senhor vai ficar calado, vem, a nossa leitura hoje, vai até o 64, mas como Isaías tem só 66, ou tem, tem, tem 66, eu vou já ler os outros dois, vou comentar os outros dois, porque amanhã a gente já entra em Jeremias, tá, então hoje você tem um bônus pack, tem dois capítulos a mais aqui, para a gente concluir Isaías, então ele diz, Senhor vem, vem, eu estou vendo aquele que vem, com vestes salpicadas de sangue, ah, se o Senhor abrisse os céus e derramasse o teu fogo, ah, se o Senhor viesse, Pai, eu sei que o Senhor rejeitou os rebeldes, versículo capítulo 65, eu sei que eu fui buscado pelos que, que não perguntavam de mim, eu fui achado por aqueles que não me buscavam, ou seja, um povo que nem me buscava vai me encontrar, eu sei que eu estendi as mãos para um povo rebelde, que anda por caminho que não é bom, versículo 2, que seguiu seus próprios pensamentos, mas eu sei que eu vou agir, versículo 8 do capítulo 62, como quando se acha vinho num cacho de uvas, não desperdicem, pois a bênção nele, assim eu farei por amor dos meus servos, eu não vou, eu não vou destruir a todos, assim como você encontra uvas que são preciosas, eu não vou destruir todo mundo, eu vou cuidar de Israel, eu vou cuidar de vocês, vocês são preciosos para mim, sabe o que eu faço? Versículo 17 do capítulo 65, eu crio novos céus e nova terra, não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá a memória delas, folgareis e exultareis perpetuamente, porque eu crio, eu crio para Jerusalém alegria, a alegria, versículo 19, nunca mais se ouvirá choro, e nem clamor, vocês não vão edificar, versículo 22, para que outros habitem, vocês não vão plantar, para que outros comam, pelo contrário, olha o que vai acontecer com vocês, versículo 24, antes que vocês clamem, eu ouvirei, antes que vocês falem, antes que vocês clamem perdão, eu responderei, antes que vocês falem, eu ouvirei, aleluia, então ele diz assim, muitos praticam falsa religião em Jerusalém, muitos no capítulo 66 ele começa dizendo isso, escutem a palavra de Deus e temam, olha o versículo 1, o céu é o meu trono, o estado dos meus pés, é a terra, qual será o meu lugar de repouso? ele vai de novo confrontar os que falam de falsa religião, ele diz assim, escutem a palavra do Senhor e temam, versículo 15, vossos irmãos que vos aborrecem, que para longe lançam a causa do amor do meu nome, eles dizem, Senhor mostra a tua glória, para que a gente veja a tua alegria, essas pessoas vão ser confundidas, os que estão procurando uma falsa religião, mas, versículo 10, vai ter uma felicidade eterna em Sião, e assim ele vai terminar o livro de Isaías, se alegre Jerusalém, se alegre todos os que amam Jerusalém, exultam com ela vocês que por elas choraram, porque eu estenderei sobre Jerusalém, paz como um rio, versículo 12, glória como uma torrente que transborda, versículo 14, 15, 13, perdão, como alguém que sua mãe consola, assim eu vos consolarei, versículo 14, o vosso coração vai se alegrar, vossos ossos vão ganhar vigor de novo, porque o Senhor virá como fogo, o Senhor virá como fogo, fogo versículo 22 como novos céus e como nova terra ei de fazer aqueles que estarão diante de mim vão ver a posteridade e o vosso nome Isaías queridos irmãos termina com esperança esperança de dizer, que apesar de uma, de uma nação que, que fazia o que era errado, de uma nação que era idólatra, de uma nação que estava distante de Deus, esta nação veria a redenção, Esse, essa é a nossa esperança, é por ele que nós caminhamos, é nele que nós habitamos, ele se entregou por nós, ele morreu e foi para a cruz, calado, obediente foi, para que eu e você pudéssemos ter vida, quem é aquele que vem com as vestes salpicadas de de sangue, ele vem para nos trazer esperança, ele vem para nos trazer vida, e vida abundante aleluia assim terminamos o livro de Isaías, hoje se eu não me engano é o dia 62, é isso? ou eu estou errado? Ou amanhã é o 62, não estou com a tabelinha aqui amanhã nós vamos entrar em Jeremias, outro profeta que vai falar coisas bastante importantes, então amanhã, sábado, a gente vai para começar a entender, o que o profeta Jeremias adiciona nas escrituras, que todos os escritos de Isaías nós possamos entender, Isaías então começa trazendo o povo ao arrependimento, depois ele traz às nações o seu castigo, mas ele termina com um linguajar de esperança, mostrando que, nosso Deus, mandou o seu filho, para que quieto se entregasse por nós, e nós tivéssemos a opção de vida, que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo, tenha uma sexta-feira muito abençoada, amanhã, sábado, nós estaremos juntos aqui, na presença de Deus, 11 horas da manhã, eu te encontro amanhã, Fica na paz de Cristo. Deus te abençoe. Um abraço para todo mundo que eu estou vendo aqui. Nengo Vieira, que eu vi falando. Natália. Viu Henrique 91 aí. Glória a Deus. Roqueiroz. Henrique, Deus te abençoe, meu querido irmão. Nengo Vieira. Isso aí, já falei. Bruno Marlon. Ó, oh, se fendesses os céus e descesse sobre nós. Ele vai descer sobre nós. Em nome de Jesus Cristo. Até amanhã. 11 horas da manhã. Deus te abençoe. Um abraço. Fica na paz de Deus. Um abração.